0: Olá e seja bem-vindo ao canal F Fácil. aqui quem fala é o Diogo Arantes e aqui eu tenho o prazer de receber o pessoal da Autônomo Investments, eu estou com o André Dias e Carlos Matheus eu quero começar sempre contando um pouco deles e nada melhor que eles para falar disso também, então eu vou convidar o André e o, Mate... o Carlos nessa ordem e aí André começa falando um pouquinho sobre você e depois a gente vai contar um pouquinho também da história da Autônomo.
1: Legal, obrigado Diogo, é um prazer estar aqui, obrigado pela, pela oportunidade também é, falando brevemente aqui sobre mim, né, tem uma eu venho do mundo de, de private equity, né, trabalhei bastante tempo no, 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 no Patria Investimentos antes de entrar aqui na Autonomy, é, vou fazer dois anos de casa aqui agora, é, bastante coisa acontecendo, é, bastante coisa acontecendo nesse último nesses últimos tempos, e aqui eu sou é, responsável né, pela junto com o Carlos pela, pela área de RI é, pelo IEC11, que é um fundo que a gente vai falar bastante aqui também. E sobre novos negócios, então estruturação de novos produtos, estruturação de fundos acaba passando passando por mim aqui também. E acho que em resumo, é um pouco isso, o Carlos fala um pouco da autônoma também, mas de novo é um prazer estar aqui falando com você.
2: Obrigado,
0: André.
2: O prazer é um. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui, Diogo. Obrigado pelo convite. Eu sou o Carlos Mateus. Uh, eu tenho um pouquinho mais de anos de experiência do que o André, profissional. Uh, sou formado em Economia, pós-graduado em Administração, tenho um mestrado em, em Administração e Negócios e também sou gestor, uh, administrador de carteira CVM. Uh, eu sou sócio aqui na Autônoma Investimentos e tenho como responsabilidade uh, a parte de relacionamento com investidores e também de novos negócios da Autônoma. Pô, bem legal. É bem legal. Vamos
0: começar falando um pouquinho da história da Autônome, como ela foi idealizada, até para a gente começar a entender também quem são os gestores e como vocês pensam em relação a fundos e novas ideias para a própria Autônome.
2: Autônome, Diogo. Ela é, uma, ela é uma gestora de investimentos é, com um foco exclusivo no mercado imobiliário brasileiro. Ela foi fundada pelo meu sócio, pelo Roberto Miranda de Lima, em em 2007, Uh, juntamente com o Robert Gibbons. O Robert Gibbons, ele é um estrangeiro, ele é um gestor de um hedge fund global, macro, ele mora fora do Brasil. Uh, Para autônomo, ele aporta uh, um conhecimento macro muito grande, além de ser membro do nosso comitê de investimentos e ser aí uma pessoa muito presente uh, no país. Então, em 2007, uh, o Roberto, então, CEO da Tishman, responsável pela parte de edifícios corporativos na Tishman, fundou a Autonomy com o projeto do Rocha Verá, que é um, é um complexo de escritórios aqui em São Paulo, é, bastante conhecido na região da Chucris-Aidã. Esse marcou é, o início da Autonomy e também o primeiro fundo, lembrando que a estratégia de investimentos ela é uma estratégia para é, buscar a multiplicação do capital, né? focada em TIR, né, em taxa interna de retorno. E ao longo da história é, de desenvolvimento da empresa, tem aí como marcos importantes, é, o, o, nós fomos o fundo de private equity que investiu na, na, na MRV, no IPO, pré-IPO da MRV, o Roberto foi é, conselheiro da MRV de 2007 a 2010, se eu não me engano, e, e aí uma passagem muito grande pelo residencial. Em 2012, é, nós iniciamos uma... Uma sociedade, uma joint venture com o Cadillac Fairview, que é o braço imobiliário de um grande fundo de pensão e investidor global canadense, se chama Ontario Teachers. E aqui no Brasil, eles nos escolheram como sócios para o início do desenvolvimento de uma estratégia de investimentos em ativos logísticos, é, com foco aqui no mercado brasileiro também. E o último marco, é aqui em 2020, que, que nós listamos o nosso primeiro veículo na B3, o fundo é o AIEC, com foco numa estratégia de investimentos voltada à renda. Então, esse é um resumo da linha do tempo. São, se você olhar o nosso portfólio, 22 propriedades, são mais de 60 inquilinos de excelente qualidade, 2 milhões de metros quadrados dentro dessas propriedades. Esses, esses ativos, eles estão de divididos em corporativo e logística, principalmente, e somam né, um total sob gestão de mais ou menos 6,1 bilhões de reais. É, esses 6,1 bilhões de reais eles estão divididos uh, na nossa base de investidores uh, concentrados na América do Norte, mais ou menos 59%, a Europa com 20%, a Ásia com 15%, e o Brasil com 6% da composição da nossa base de investidores. O nosso time, ele é um time com um DNA imobiliário, ele é um time muito experiente, ele é um time multidisciplinar nas frentes imobiliárias, são 33 pessoas, na verdade 35 no total, contando sócios, e eles estão divididos aí nas principais frentes, é time de aquisições, de design, engenharia, construção, Marketing e locação, administração predial, enfim, nós temos aqui um time que tem esse DNA e que faz o dia a dia da autônoma e que gere aí esses ativos que eu mencionei para você. Bom, bem legal
0: isso. E só para só entender também um pouquinho, a gente já, já começar assim, o Brasil acaba sendo uma pequena fatia, né? Eu acho que, por exemplo, a gente hoje em dia, com o veículo de fundo imobiliário, eu acho que essa fatia pode aumentar bastante, né, e aí, já emendando, acho que duas perguntas, é, vocês pretendem aumentar isso com mais fundos listados, né, e às vezes até aumentando, fazendo follow on do próprio ativo de vocês, do, do IEC11, e uhum. quais outros veículos que vocês gostam que pode atrair o público brasileiro, né, veículos de desenvolvimento, vocês é, uhum. comentaram também, Rich eu estou fazendo um monte de pergunta aqui, mas assim, aí vocês comentaram também em relação ao, ao logístico, né? Tem uhum. algum plano para soltar um, um fundo imobiliário de logístico, que é um setor que tem uma certa demanda é, de mercado muito forte e que, é, ainda mais que você falou que é, um, é uma empresa multidisciplinar, é, que contempla todos os segmentos talvez faz sentido, para também atrair mais público brasileiro? Como vocês pensam isso?
2: Isso perguntas. pergunta. É, perfeito. E eu vou tentar dividir a resposta, eu E se eu esquecer de alguma, alguma parte da sua pergunta, você, por favor, me lembre. Mas é, nós somos brasileiros, estamos nesse mercado, é, temos aqui um orgulho de tá, estar operando no mercado brasileiro, tem bastante oportunidade que nós acreditamos. O país, ele, ele vem passando por uma transformação muito grande. Né? Tanto no ambiente macro, hoje o nível de inflação e a estabilização da inflação que nós temos de um dígito, a taxa de juros, elas, elas são impulsionadoras de investimentos como os nossos, né? em ativos imobiliários. E aí, quando você olha a classe é, dos ativos imobiliários, você tem algumas teses de investimentos que, que podem ser aí distintas. Uma tese focada no ganho de capital, focada na, na multiplicação do capital, e ela é, tende a ser um pouco mais ilíquida, e outra tese que ela tem um foco na preservação desse capital e uma distribuição de dividendos é, para, para o investidor, seja ele mensal ou semestral. É, aqui, você tem, não tem necessariamente um risco de desenvolvimento, o risco é muito menor, e você também é, não tem aqui o, o, a penalidade da iliquidez. Né? Então, são coisas que é importante o investidor brasileiro é, entender bem. Nós, na Autônome, nós temos investimentos nos dois tipos de teses. Né? E o nosso objetivo é sim crescer. Né? Então, respondendo diretamente a sua pergunta, é crescer nos dois tipos de teses para os investidores brasileiros. É, eu vou escapar um pouquinho da sua pergunta, porque é só para dar um pouco de, de, de informação sobre a nossa atividade de dia a dia aqui na que ela é muito intensa. É, nós temos é, ativos maduros é, num portfólio que, que estão no seu ciclo de desinvestimento em um, em um determinado fundo nós temos aqui dois desenvolvimentos acontecendo atualmente, obra é, em, no segmento de escritórios, um aqui em São Paulo, que é o Luna, aqui na região aqui da, da, da Marginal, na Chuca de Zaidã, e outro é, no Rio de Janeiro, que é o Moinho Fluminense. Então, tem aí uma atividade de desenvolvimento grande. É, em, em logística, os nossos investimentos e desenvolvimentos na plataforma da Golgi, né, é o nome dessa plataforma, junto com o Cadillac Fairview, eles estão em cinco estados brasileiros. Então, tem, tem obra de desenvolvimento de ativo no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Minas Gerais, na Bahia, no Distrito Federal, isso tudo também acontecendo. Tem é, é, o, o AIEC11, que é um fundo que é, nós iniciamos ele é, no ano passado, e temos aqui um objetivo muito claro de, de, de transformá-lo numa referência é, de um fundo listado no mercado de escritórios. Então, nós estamos, sim, olhando oportunidades para fazer follow-on e é, essa, é, essa oportunidade que a gente enxerga hoje aqui para o mercado brasileiro, que eu iniciei falando aqui que com essa característica de juros mais baixos, inflação sob controle, é, aquele investimento que antes estava lá atrelado a, a um título público, a um CDI, ele vai buscar uma exposição maior a risco e a gente, nós entendemos que essas teses de investimentos com foco em multiplicação do capital, elas vão estar mais presentes no dia a dia do, do brasileiro e, e, e esse vai ser um dos nossos focos também para os projetos futuros.
0: Pô, bem legal. <risos> Assim, mas uh, você comentou em relação ao, ao próprio IEC. eu acho que só faltou você comentar em relação, por exemplo, se tem, se tem ainda uh, alguma visão de, de trazer o veículo de logístico para um ambiente de b 3 é. listado de FI. Né? Seria tá, uma, uma, talvez um detalhe que... Você explicar, tem, você tem razão.
2: O nosso investimento é, é, no, no segmento de logística, ele tem... É, ele é um investimento com uma característica de, de investimento de private equity, é um plano de capital, é, junto com o Cadillac Fairview, de 1 bilhão de dólares e um, um prazo extremamente longo para a gente fazer esse investimento. Então, esse, esse comprometimento desse capital e, e o investimento desse capital ele vem, ele vem acontecendo desde 2012. E nós temos aqui uma exclusividade com eles, para investir no segmento de logística é, através deles. Ele é, é, por uma coincidência, um FII, mas ele é um FII não listado. Né? É, nós, obviamente, temos aqui nosso dever fiduciário de mostrar para, o, para os nossos sócios como o mercado brasileiro está se comportando, como é, os ativos logísticos é, é, têm tem, tem se valorizado e têm performado no mercado brasileiro, mas... Eu acredito que isso pode sim ser uma alternativa no futuro. Ela talvez não seja ainda nesse ano ou no futuro próximo, né? Nós temos aí, eu vejo pelo menos um pouco mais distante. Mas essas são discussões que nós trazemos para eles para a mesa. É que hoje o objetivo deles de alocação do capital, ele ele ainda impera aqui nessa nessa nossa estratégia.
0: Bem legal. É, bem legal.
2: Uma das coisas que eu, que
0: eu gostei do que você falou e assim, eu tenho uma visão também é justamente essa, esses, o investidor entender essas duas visões, às vezes. O foco em desenvolvimento para buscar, com, às vezes com uma liquidez baixa, mas para buscar em 5, 10 anos, às vezes uma multiplicação de capital muito grande uhum. e também, e às vezes, entender a diferença entre esse foco em desenvolvimento e o foco em renda, né? E Sim. o IEC vem muito em linha com, com, com esse foco em renda, inclusive Sim. ancorado com alguns contratos, alguns contratos ativos. Vamos falar um pouquinho da, da estratégia do IEC e também da maturidade. Antes de, de, de entrar no IEC, fala um pouquinho da visão de vocês da nossa maturidade como investidor. Né? O que, que vocês acham que uh, o público de varejo está buscando? Você né? acha que tem espaço? Assim, já é uma curiosidade é, de visão. Assim. Você, tem, você acha que o público de varejo já está com uma maturidade suficiente para pegar esse produto mais desenvolvimento? É, faz sentido para ele ou não? Por enquanto, ainda é, faz mais sentido ainda e, e o foco seria mais nesse, nesse público de, de renda mesmo.
2: Eu vou focar na primeira parte da sua pergunta e vou passar para o André aqui para falar do AEC. É esse movimento do investidor brasileiro, ele, ele tem que ser feito com muita cautela pelo, pelo investidor brasileiro, ele tem que entender é, é, o, a, o patrimônio que ele tem, o quanto daquilo é disponível para investimento e, e separar um pedaço desse patrimônio para ser alocado numa estratégia que ela visa a multiplicação do capital, que ela é mais longa e líquida, é, em detrimento, né, ou, na verdade, em benefício é, de um ganho maior. Né? Então, esse, nós enxergamos que isso vai acontecer, ele não vai acontecer de uma maneira é, abrupta, de uma maneira é, exponencial. Ele é, é um caminho a ser percorrido. É um, é um, nós temos aqui que ter, ter a paciência e estar perto e, e buscar aí, é, é, mostrar para o investidor brasileiro, a visão do investidor internacional, estrangeiro, que, que tem aí essa característica e, e é acostumado com fazer esse tipo de investimento. Então, passa aqui, é, é, ele inicia, eu acho que essa é a boa notícia, né? É, nós temos hoje condição no Brasil para o, para o brasileiro pensar nisso, e ela é um caminho que nós temos que percorrer juntos, é, e isso é importante. Então, é muito importante que o investidor brasileiro conheça o gestor, faça perguntas para o gestor. O nível de diligência, é, quando você vai fazer um investimento ilíquido in líquido, ele tem, obrigatoriamente, que ser maior. Né? Não dá, é, você não vai conseguir sair desse esse investimento ou tirar o seu capital é, num curto espaço de tempo. Então, tanto a sua necessidade, quanto a sua tranquilidade de que esse capital está bem investido, elas têm que estar... Tá é bem endereçado isso. Ah, fazendo um
1: parênteses aqui, né? mas quando a gente fala do IEC, é, é uma estratégia de renda, mas a gente traz um pouco a nossa experiência de longo prazo, nosso foco de longo prazo, nosso foco de desenvolvimento. A gente tenta incorporar isso no fundo também de alguma forma. né? É uma estratégia diferente né, na visão do investidor, que ele tem a liquidez, ele tem a cota né, disponível no, no, no secundário, mas a tese, né, a estratégia por trás e a forma de pensar é, acaba acaba conseguindo fazer paralelos entre os dois, né? E, e falando um pouco do que que a gente pensa para o IEC, né? Por que, que faz sentido, né, uma estratégia de, de, de renda para uma casa como a autônoma, né? Que a gente já vem desenvolvendo ativos imobiliários aí desde desde 2007. É, e a gente busca, acho que em todos os nossos investimentos, né, seja ele de focado para desenvolvimento ou para renda. E não é diferente para o AEC, né? a gente se, se se baseia em três pilares principais. né? Primeiro, a gente sempre busca a qualidade, então a gente entende que o imóvel que a gente traz para o fundo, né? o que traz para o que pretende desenvolver, ele sempre tem que ter, ele tem que ser o ativo de maior qualidade em seu contexto. Ele tem que ter a capacidade de atrair melhores inquilinos, né? excelentes inquilinos, e isso acaba viabilizando bons contratos, né? excelentes contratos, seja os BTS ou, ou contratos contratos é, típicos e esses acabam sendo um pouco o pilar, né, os três pilares principais que a gente traz para esse fundo ou para todos os fundos que a gente acaba trazendo e, e soma-se a isso, como o Carlos comentou, a gestão autônoma né, que, que acaba amarrando esses três aspectos né, de uma forma ou de outra e para o AES11 a gente ancorou né, o fundo com esses dois imóveis como eu comentei e que estão 100% alinhados com isso né e aí Acho que é legal dar o exemplo aqui porque, para mostrar um pouco, né, não ficar só no, 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 no qualitativo, mas gente conseguir explicar o porquê que a gente entende que o fundo traz esses aspectos. Né? E ancorando ele com, por exemplo, o Rocha Verá aqui em São Paulo, uh, ele é provavelmente é um dos cinco melhores, melhores complexos corporativos de São Paulo, uh, contrato de longo prazo até 2025, uh, excelente inquilino também, com qualidade de crédito excelente, e acho que aspectos de qualidade aqui que a gente pode falar são inúmeros, né? E isso foi, né? O agora foi desenvolvido por nós aqui no Autônico, um dos primeiros investimentos lá, começando lá em 2007. E é isso que a gente traz para a mesa, né? Para esses fundos, são ativos desse, dessa, dessa qualidade, né? Dessa referência. E não é diferente também com o um ativo no Rio, né? Que é o, que é o Standard Building. Também um contrato de longo prazo. Também um excelente inquilino, que é o IBMEC. Uh, o contrato lá vai até 2032, e ele é, provavelmente, ali um dos, dos prédios melhores localizados no Rio, por exemplo. Né? Tem transporte público, tem acesso a, a, ao metrô, acesso ao VNT, é, é, acesso a estacionamento. Então, é um pouco do que a gente tenta trazer para a mesa aqui, para o fundo. Né? Se, não necessariamente o ativo ele precisa ser um AAA, mas ele tem que ser, no seu contexto, um ativo de excelente qualidade. Né? É, mas e como que a gente faz isso? Né? É, sempre vai buscar... É, o controle né, sobre esses imóveis, a gente entende que a, que a gestão do imóvel ela é muito ela é muito importante, a gente tem times aqui, né, time de administração predial, time comercial, uh, time de engenharia, etc., justamente para nos ajudar nessa gestão né, dos imóveis, entender como que a gente extrai valor. Então, quando a gente olhar uma nova aquisição e aí pensando em um follow-on, a gente vai olhar esses aspectos, né, a gente consegue trazer os melhores inquilinos, a gente vai conseguir bons contratos, a gente consegue um talvez um website de aluguel, como que a nossa experiência no imóvel a gente consegue valorizar a gente consegue alavancar o que ela tem, tem de melhor. né Então, acho que a ideia né, que resumindo um pouco, né, pensando em estratégia de fundo, é, é, é qualidade, né, sendo que qualidade entra também em localização, é, bons inquilinos, bons contratos, e, e, e buscando aí, diversificar um pouco também a base do fundo. né Hoje a gente tem dois imóveis que a gente gosta bastante, é, mas é, pensei no longo prazo é importante a gente diversificar né? Então a gente tem uma agenda bastante importante aí de, de trazer novos contratos né? novos inquilinos e novos e novos, novos edifícios né? a gente estava até falando um pouco aí de regiões né? que a gente gosta o uhum. é, é, que trazer e é, o que não trazer mas tem, tem, tem muita oportunidade legal que a gente está vendo e o, o momento do fundo vir a mercado não foi, não foi por acaso né? a gente vê um momento muito bom como o Carlos comentou, né, de taxa de juros, de inflação sob controle, tem um crescimento aí, uh, uh, do país relativamente reprimido. Então, é um momento muito bom para a gente. Assim, a gente vê que, que, que esse mercado imobiliário tem muito para crescer e esperamos ainda né, não só que o fundo de, de, o IEC, não, fundo de renda, mas que o, que o investidor também perceba uh, uh, oportunidades no, no, na parte de desenvolvimento também.
0: Legal isso, e assim, vamos aproveitar que a gente começou a falar do, do IEC e aí você falou também da entrada do mercado, é, nessa entrada de vocês no mercado aconteceu um pouco aquela, vou usar a palavra turbulenta, mas aconteceu um fato relevante aí que foi inusitado, foi muito próximo inclusive da, do fim da captação de vocês, foi um, uma coisa que está... Bem claro nos fatos relevantes, mas é uma das acho que das maiores dúvidas em relação dos investidores aí. acho que vocês têm colocado muita coisa no, em, em no seu relatório em fato relevante está bem tranquilo, mas eu acho que talvez aqui seja um espaço também para vocês explicarem um pouquinho uh, sobre o, o fato relevante sobre tudo mais, mas lembrando é claro que aqui a gente vocês têm que respeitar o a, a arbit, o processo arbitral que tem um certo sigilo. Aqui não é para querer nenhum segredo, não, é só para ficar ateado e escutar vocês em relação a isso, porque eu acho que até o momento, que do fato relevante foi um pouco, é, foi muito próximo ali da, do término da captação, então foi um momento até um pouco complicado.
2: Sim, Diogo. É, o, eu vou voltar aqui para 2019, quando nós estávamos desenhando. A tese de, de investimentos para o IEC e, e isso marcava a nossa entrada é, nos veículos listados e a escolha é, desses ativos específicos, porque eles eram ativos do nosso portfólio de, de um fundo de private equity, é, ela se deu pela qualidade que o André mencionou, seja do ativo, do inquilino, mas também pelos contratos, né é, pela qualidade dos contratos, que, que ambos... Iam até pelo menos 2025 e para ancorar o fundo esse desenho é, nos parecia é, bastante confortável. É, ocorreram dois eventos que nós não prevemos esse que você mencionou, mas o efeito o efeito da pandemia também. Né? A oferta ela ela foi lançada em janeiro fevereiro se eu não me engano e nós tivemos que interrompê-la por conta da, da pandemia, em março. né? Há poucas semanas de, de fazer aí o encerramento, a, hora a oferta estava caminhando bastante bem, mas foi um outro evento que, infelizmente, eh, ele foi imprevisível. Assim como esse evento, eu estou eh, reforçando a imprevisibilidade, porque esse, sim, foi um evento eh, imprevisível, o, o, a arbitragem. Né? Então, em junho, quando nós retomamos a oferta... Eh, viamos ali a condição de seguir com a oferta, eh, fizemos com, com bastante sucesso e um motivo de bastante orgulho para todos aqui do time, e em 8 de setembro nós anunciamos o encerramento dessa oferta com a captação de 482 milhões eh, de reais para aquisição desses dois ativos. Né? No mesmo dia nós convocamos a, a Assembleia de Cotistas que tinha que aprovar essa transação entre as partes relacionadas, né, o fato de estar vendendo de um fundo para um outro fundo que nós continuaríamos na gestão e, e era uma venda aí de uma de uma spec que continham esses ativos. No dia 9, né, um, um dia depois foi quando nós tomamos conhecimento dessa notificação, né, que de desejo aí do, do nosso inquilino de um desses edifícios de instaurar um processo de arbitragem que ele ele ali pelo menos do que está escrito nessa peça inicial esse processo hoje ele está em curso né é, ele buscava uma redução do aluguel uma rescisão antecipada do contrato e uma redução da multa por rescisão antecipada é, ele também nesse pedido inicial ele estimava que é, o conjunto desses pedidos é, ele atribuía um valor de 17,3 milhões de reais né que que na, na época quando nós calculamos era mais ou menos 9,8, para ser mais preciso, da receita projetada pelo fundo até o término do contrato da Down, desse inquilino, em janeiro de 2025. Então, com essa informação, foi uma informação para nós que nós recebemos com muita surpresa, porque eles não nos procuraram é, é, antes, para até como uma, uma provisão do próprio contrato, né? O que nós temos, nós se damos o um prazo aí de dirimir qualquer problema no, no espaço de 30 dias antes de buscar o caminho da arbitragem, mas enfim, foi a decisão, foi o caminho escolhido e nós naquele momento é, postergamos essa assembleia que, que foi convocada, essa assembleia ela acabou acontecendo praticamente um mês depois, no dia 9 de outubro, e, a época, a preocupação dos cotistas, ela, ela tinha um norte muito grande com uma, o potencial de, de, de uma receita reduzida ou de uma interrupção de pagamento do aluguel ou perda do fluxo de, de, recebimentos, né, de recebimentos, perdão, advindos desse, desse processo com, de arbitragem, né, com a Down. E, e nós, é, em conversas com o maior número de, de entes aí que estavam participando do processo, é, fomos endereçando esse, esse problema, é, buscando travar né, o que estava previsto no estudo de viabilidade. É, ou seja, aquele estudo de viabilidade que foi feito é, lá para em, 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 o início da nossa oferta, né, em janeiro, é, ali tinha bem destacadas as obrigações desse inquilino e o quanto era vinha de receita desse contrato específico, né? E é, esse para nós era e, e para para os cotistas ali que estavam também na oferta, né? Era um era um porto seguro assim, era entender que aquilo ali foi o que a gente buscava, era o que a gente estava no contrato, né? E e dada esse esse essa preocupação de reduzir receita ou interromper pagamento é, nós montamos é, uma composição, né, de uma provisão de contingência para fazer frente a, a esse possível risco, né, e, e mitigar esse possível risco. E essa essa composição, essa provisão, ela ela está composta, né, de é, três aspectos: é, a retenção de 17,3 milhões de reais do preço de venda do ativo. Esse é o primeiro deles, né. A concessão de um desconto condicionado e temporário das taxas de gestão e de performance do gestor. Então, desde o início aí do fundo, as taxas não são pagas, elas são retidas e elas, elas somam a essa provisão de contingência que, que foi criada. E também valores futuros efetivamente pagos pela down caso eles fossem superiores àqueles previstos no estudo de viabilidade, esses valores excedentes também poderiam ser, seriam utilizados para reforçar essa provisão de contingência. Então, com isso, obviamente, nós projetamos os fluxos, entendemos o conforto desse, desse bolso, esse pool de capital que estava sendo formado ali, né? é, e entendemos que, que era um bastante satisfatório. Né? Além disso, e por último, é, para manter o fluxo do fundo o mais fiel possível ao estudo de viabilidade, o, o gestor, nós decidimos arcar com todos os custos e despesas advindo desse processo. Né? Então, Ou seja, seja ele despesa com advogados, pareceristas, é, análises que, sejam, que tenham que ser feitas e contratadas com relação a esse processo de arbitragem, o gestor é quem está arcando e acaba por não ser uma despesa do fundo e não onera é, o, o fundo e não impacta o fluxo é, previsto naquele estudo de viabilidade. Então, esse plano, dessa forma que ele foi estruturado, ele foi aprovado pelos cotistas na AGE, né, no dia 9 de outubro, e, e aí a vida é que segue. Né? Aí a gente foi, é, obviamente, a, a, a gestão do, dos dois ativos com os dois inquilinos no dia a dia... É, enfim, se tornou aí o nosso modo de operar e, e o processo, ele hoje, ele tá aberto, é, ele tá aí em constituição dos árbitros, é, são três árbitros, é, esse é um processo, o processo arbitral, ele, ele corre numa esfera que não é a esfera judicial e ele tende a ser mais rápido do que um processo na esfera judicial, é mas ele demora e a expectativa que que nos foi passada aí pelos advogados contratados por nós é que é um processo de 18 a 24 meses na experiência deles.
0: Depois só uma dúvida, depois que termina essa parte do arbitral, vamos parecer positivo ou negativo, ainda se uma das partes não ficar satisfeita, ela ainda existe o recurso a uh, ela pode ainda levar um, um recurso jurídico final assim para levar?
2: É, ela, se ela, aí a decisão seria né, de abrir um processo na esfera do judiciário, do poder sim. judiciário brasileiro. A resposta é que sim, é, mas a, na prática é, dificilmente isso aconteceria, por, porque ele já escolheu o contrato... É, é, que está assinado entre as partes, né? ele escolhe dirimir qualquer tipo de problema seguindo este caminho da arbitragem e não o caminho da esfera jurídica, e uma vez esse, esse processo eh, eh, tendo um resultado, eh, seja ele qual for, eh, se ele é levado para a esfera eh, jurídica, ele, esse resultado ele existe, né? ele é considerado. Né? E aí, eh, enfim, na prática, por isso estou dizendo para vocês que é muito difícil isso acontecer. É isso, complementando, né? O resultado de um processo
1: arbitral ele tem o mesmo poder de um de um resultado de um processo jurídico, né? Ele não é não é um acordo entre partes, né? ele tem sim esse, essa força jurídica.
0: É, isso é, isso é muito importante até para entender como que como está sendo esse processo e para ver se não não pode gerar. Assim, quando eu vi o fato relevante isso foi logo também depois que teve um fato relevante em relação a outro fundo imobiliário. Eu tenho assim, eu sou um pouco reticente, não sou muito fã desses acordos, de contratos. Eu sei que acontece de vez em quando, então fui muito contra e eu, eu comentei isso quando eu vi o, o fato relevante vocês que, é, que, assim, cada vez mais eu estou vendo é, algumas empresas se aproveitando do Covid, assim, aí essa é a minha opinião, tá, gente? Não, não uhum. sei que vocês estão aqui, mas eu fico muito chateado isso por conta do mercado imobiliário, né? Porque uh, se, teoricamente, se eu tenho um contrato atípico e alguém começa a questionar isso, eu, uh, isso traz para o investidor a, a insegurança jurídica e uma, uma essa, esse insegurança não é bom, bom para o mercado. E às vezes a gente vê até agentes que estão ligados ao mercado financeiro utilizando desses métodos, que, enfim, é a minha opinião aqui para fazer isso, então realmente eu acho que ah, se você topou um contrato atípico, por mais que as situações mudem, você teria que resp responder pelo contrato até o
2: final, aí. essa é a minha opinião. Mas Então,
0: mudando o assunto eu, aqui... É essa...
2: eu, eu só vou um comentário aí nesse, acho que para encerrar esse assunto também, mas você mencionou da insegurança jurídica para a indústria, para o país, é, obviamente é um desconforto, né? É, a existência dessa discussão em si ela é um desconforto, né? mas é, os fundamentos é, específicos de contratos atípicos, eles são muito fortes, e é por isso que eu te interrompi e quis reforçar aqui, é, ele é com base legal, com força de lei federal, é, quando você olha as decisões judiciais anteriores relacionadas a pedidos de revisão de contratos atípicos, BTS, elas são favoráveis e a legitimidade do cumprimento desses contratos. É, então, a, embora a fundamentação, ela ela, parece, ela irrazoável, é, porque os pedidos buscam driblar né, esses princípios do, do contrato atípico, do BTS, é, nós prezamos aqui a legitimidade e o cumprimento dos contratos, e, e isso está em lei, isso está na jurisprudência, enfim, então, é, os fundamentos são muito fortes e por isso eu quis te interromper aí, Guilherme.
0: Não, excelente colocação sua. Inclusive, essa colocação eu sempre gosto de fazer. Eu acho que é muito importante que, assim, é, a minha, minha, minha preocupação é realmente é, de uma certa insegurança jurídica, mas até hoje, realmente, os contratos têm sido bem favoráveis aos... A, a, defendendo justamente a, a força do contrato atípico, desde que isso foi tipificado na lei, então realmente depois disso não teve, mas eu, às vezes eu questiono um pouco do princípio também de é. alguns agentes fazendo isso, mas eu entendo assim, cara, muito boa sua colocação, e agora eu vou passar para uma outra pergunta já, é falando um pouquinho do portfólio de vocês, e aí misturando a pergunta é portfólio e follow-on, né um dos portfólios de vocês está na Chucre Zaidan eu tenho uma tese imobiliária de que a Chuki Zaidan tem um potencial de crescimento aí, em, em termos de São Paulo, de região de São Paulo, um, um crescimento mais. Uh, que pode gerar o um maior beta, vamos dizer assim. Para mim, essa, 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 essa é a maior visão que eu tenho. Então, o Chuki Zaidan, para mim, tem um, tem um quê de, 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 de a mais ali. E assim, e aí eu pensando assim no follow-on, qual que é a estratégia de vocês pensarem vai ficar mais em São Paulo, vai para o Rio, vai ficar mais ou menos 70%, seria até mais ou menos um target é, de um equilíbrio São Paulo-Rio, e também falar do, da Chucre Zaidan, que eu acho que é uma tese imobiliária que eu também quero escutar
2: vocês. <risos> <risos> o que então, vocês é, acham? Eu, eu vou deixar o André falar essa, <risos> é, de, uh, mas o, só, André, só um segundo sobre Chucre Zaidan, você está perguntando é, é, para a empresa que é, é, fez o primeiro edifício corporativo aqui na região, né? Então nós somos super comprados. É, tem uma foto do Rocha Verá aqui de 2010 que não tem nada atrás, né? Não tem é, é, o, é o céu só. Então é, eu tenho, eu tô fazendo esse esse disclaimer aqui para você. <risos> um bom disclaimer é, o, esse. E a gente gosta da
1: região da Xucre aqui, né? Falando um pouco dela, na verdade é, a sua tese, né, de que o valor da Xucre deve se valorizar mais do que o restante, né, acho que faz sentido, sim, né, ela é uma, é uma região que hoje ela é cada vez mais interessante para os inquilinos, primeiro que ela tem os melhores prédios, né, os prédios mais novos, mais atualizados, é onde se, se teve, né, condição de entregar é, bons edifícios nos últimos anos, então ela acaba sendo naturalmente uma, uma, uma alternativa para os inquilinos que, que exigem né? uma, uma qualidade maior a infraestrutura aqui é muito boa também, né? tem a infraestrutura urbana, né? a gente tem serviço, tem três shopping centers uh, em um raio de, de, de poucos, poucos quilômetros, uh, existe uma oferta residencial aqui, relevante também, que é importante para o mercado corporativo, e o acesso e a mobilidade, né? você tem, tem estação de trem, tem o VLT que está tá, tá sendo feito aqui, né? que vai, vai linkar com, com o aeroporto de Congonhas, né? ciclovia, então, é uma região que ela acaba tendo tudo o que, que se espera, né, de uma região, região para edifícios corporativos. Né, e isso acaba atraindo, né, você vê que aqui a gente tem grandes empresas, né, multinacionais, nacionais, é, de dos diversos setores, né, você acha a indústria farmacêutica, tem indústria automotiva, tem de, de, de comunicação, até que normalmente né, inquilinos do, do setor de financeiro ficam na Faria Lima, mas muitos deles já vêm para cá ou já têm uma uma, uma uma presença aqui. Então, é uma região que, que é, 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 tem muitas vantagens, né? E acho que os inquilinos acabam percebendo e o e um website adicional aí de aluguel, né? Porque hoje o um aluguel médio na região, uh, por ser relativamente mais baixo, né? Que a Faria Lima, ele tem sim um potencial de percentualmente, acho que ele dificilmente passaria a Faria Lima, mas percentualmente ele tem um crescimento potencial de crescimento muito maior, eu acho que aí é em linha aí com, com um pouco da sua tese também, né? a gente compartilha com esse, com esse sentimento.
0: É, a, minha, a minha tese envolve duas coisas, uma que você falou que muita gente está construindo bons prédios lá, né, e na Faria Lima e outras regiões nobres ali do Itaim e tal, não tem mais tanto que não tem muita região para construir, então lá ainda tem uma certa gestão, então, Tá, os prédios estão ficando cada vez melhores, aproveitando essa região, e acaba algumas empresas, igual, igual você falou, não o setor bancário em si, mas outros setores estão preferindo ir para lá. Então, essa é a minha visão também. Isso, isso confere aí, essa, esse sim. mix aí é o que está gerando esse possível alfa aí no. no, no...
1: Não, sim, é. e, o, e você, se você olhar na para Lima, também a vacância é super baixa, né? Hoje, mesmo pós-pandemia, deve estar por volta aí de. De, de 5%, né, nos, nos melhores prédios. E, e na Chuca, ainda é um lugar que você, que as grandes empresas ainda conseguem áreas grandes, né. Então, se você der uma empresa que quer 10 mil, 20 mil metros quadrados em um mesmo edifício, é, você não tem muita opção, né. Ou você vai ter que ir para um edifício pior, mais afastado em algum lugar, ou você consegue um bom um bom imóvel na Chuca, que ainda tem algum, algumas entregas em né, alguma área disponível para ser, para ser para ser ocupada por esses inquilinos. Então, isso naturalmente é, acaba atraindo mais inquilinos, atrai mais serviço, né, atrai um fluxo maior, então é é uma região que, aos poucos, ela vai cada vez mais absorvendo essa demanda e, e, e virando a principal, já é né, a principal região da Marinal, mas é, a gente vê isso no dia a dia aqui, né? já vinha acontecendo isso há um tempo atrás, viu? teve inquilinos aqui no Rocha aqui vieram da Faria Lima justamente buscando uma um, um edifício talvez mais novo uma área é, não certamente uma área maior também mas um, um, um aluguel talvez um pouco mais baixo mas um, um prédio melhor então a gente já vem vendo isso há bastante tempo e acho que aos poucos isso vai se vai se vai se reforçando né? vai se se perpetuando aqui em São Paulo
0: legal e assim e a e a ideia em relação a um follow-on possível é, vocês vão manter mais ou menos a proporção que está em São Paulo, Rio? Vai diminuir, pense, pense em diminuir um pouco no Rio? É, eu Não falo somos... isso porque... É, essa seria uma das, das perguntas aí também que eu tenho curiosidade.
1: Sim. O nosso foco é, é São Paulo, sem dúvida nenhuma, é, mas a gente, a, gente, a gente sempre atuou no Rio aqui na outono, né? desde 2007 a gente tem fez excelentes investimentos no Rio também, a gente sente que é quase que nossa obrigação né? olhar o o Rio de Janeiro também, apesar que lá seria algo muito oportunista, assim, né? A gente olha com muito mais cautela. É, teria que ser uma tese, uma tese muito que que envolvesse, acho que tudo que a gente busca, né? É, aluguéis descontados, os ativos mais prêmios, as regiões mais prêmios para a gente considerar, né? E, e bons contratos. É, mas hoje o foco é sem dúvida em São Paulo, é, porque a gente olha é, em termos, mais específico em termos de região. A gente olha assim, a região da Xucre e Zaidã, é, a região da Marginal, né, de forma geral, mas principalmente a Xucre. A gente olha a Vila Olímpia, Itaim também, a gente gosta das regiões. Faria Lima já não tem muitas oportunidades, né, então é um pouco mais difícil de conseguir boas oportunidades. Então é um pouco mais restrito. E a gente gosta da Paulista também. ali A gente vê que ainda tem, tem, tem boas oportunidades ali em que, em que tenham um, um potencial aí que se alinhe um pouco com a nossa visão de... de, de visão imobiliária, né, de ser bons ativos onde a gente veja que tem um potencial de crescimento de aluguel. Uh, acho que esses esses são as principais regiões, né, a gente não, não olha nada muito fora de São Paulo, não, não, não vou olhar, por exemplo, Barueri nem nada assim, a gente gosta das principais regiões, eu acho que e aí dentro dessas regiões a gente vai sempre procurar o, o, o lugar que faça mais sentido, assim, né, o, o, o próprio Rocha Verão é um exemplo disso, que ele é o melhor localizado dentro da sua da sua dessa sub-região. Né? Então é um pouco dos dois, né? a gente mistura buscar as principais regiões, as regiões que a gente entende que tenha, tenha bastante valor, mas e dentro delas tem uma, uma, uma análise ainda mais detalhada aí que nosso time faz aqui, de entender quais, quais quais edifícios especificamente a gente olha, e a gente já tem um pipeline na verdade de quase está chegando em 3 bi, quase acho claro, que é 2.8 bi de de ativos que a gente tem mapeado aqui para o fundo, é, um pouco mais de um bi, talvez um bi por volta de um bi a gente já já esteja bem mais avançado nas conversas. Então tem tem, tem coisa boa vindo assim, né? tem bastante coisa que a gente gosta, e que, que a gente vê oportunidade e, e que a gente quer crescer o fundo, né? Acho que é já era a ideia desde o começo e vai ser vai ser bem benéfico aqui trazer bons imóveis nesse momento que que ainda a gente vê um crescimento expressivo e podendo
2: acontecer nos próximos anos. Legal. Ah, du... Só essa, desculpa, Diogo, só eu vou reforçar aqui o ponto do André de o crescer o fundo, né, para nós ele significa é, aumentar a diversificação do fundo em ativos, em inquilinos, em tipos de contrato, trazer uma maior liquidez para o próprio trade do fundo. Então, tem, nós temos aí específicos é, objetivos específicos né, para, para quando a gente é, intitula crescer o fundo. Né? A gente tem aqui, dentro da nossa estratégia, oferecer um produto de alta qualidade para o investidor pessoa física brasileiro
0: legal assim ah, e gente, faz muito, gente, sentido, é muito né? sentido né porque vamos pensar assim o fundo de vocês assim vocês têm que normalmente uh, os fundos crescem ancorados em boas em boas teses né e a tese de vocês foi ancorado vocês tem um contrato longo no rio de, do BMEC, se eu não me engano hum. até 2031 <risos> a gente até revisou isso e o 2032 falou no começo que eu esqueci mas tá vamos lá até 2032 e o quadral até 2025. Então, você ancora isso e depois faz ah, umas novas ofertas, e eu acho que faz sentido até para o investidor. E aí, agora vem duas perguntas. A primeira é, que eu acho que os investidores normalmente gostam de saber isso, é, qual que é a visão de vocês em termos de cap rate do fundo? Vocês conseguiram, com esses dois contratos, colocar um, um ótimo, um excelente cap rate para o fundo, né? em termos de entrega versus, versus o próprio yield final do fundo? E uma segunda coisa é o seguinte, beleza? Vai fazer uma emissão? É, alguma? Em alguns fundos está acontecendo às vezes uma emissão um pouquinho uh, abaixo do VP ou em alguns outros casos bem abaixo do VP. Qual que é? A, a, onde vocês pensam em relação a esse tipo de emissão e também ao cap que vocês imaginam para o fundo uh, que seja que seja bom para o cotista? para um novo, para atrair novos cotistas, que, na verdade, para crescer o fundo, tem que atrair novos cotistas e manter o de vocês bem satisfeito para eles participarem também da oferta. Então, essa equação aí é uma boa pergunta. Claro, sobre cap rate, é...
1: acho que falar só de cap rate é um pouco... A análise é que a gente acaba olhando muito mais outros pontos. né? O cap rate acaba sendo uma, uma referência né? que a gente usa só para quantificar. Né? E porque né, não existe um número mágico aí, né, de cap rate, ah, vai ser 7, vai ser 8, não vai ser. Mas o que, que, que eu quero dizer com isso? O que, que a gente tem? Né, até dar um exemplo aqui de coisas que a gente olha no pipeline. Né. A gente vê ativos muito prêmios, que realmente né, acabam tendo um, um cap mais baixo, né, que seria talvez por volta de 7%, e se tiver ainda algum potencial né, de crescimento desse aluguel, é um, é um range que a gente olhar, olharia, aí, né, um cap ali por volta de 7%, talvez... Mas a gente vê, por exemplo, excelentes ativos com bons contratos, mas que eles estejam, talvez, um contrato um pouco acima do que a média do mercado. É, aí a gente iria, a gente vê oportunidades aqui de um yield mais próximo de 8. Um, um cap, desculpa, mais próximo de 8, 8, 8 e alguma coisa. É, a gente foca bastante, né quando a gente fala, fala de pipeline aqui, a gente olha muito yield, né, a gente projeta isso por, por, por um longo período né para ver a capacidade de gerar renda desses imóveis e a gente avalia TIR também né ele, o, o retorno desse imóvel ele tem que ser tem que ser interessante de forma geral não só gerando um yield aí de curto prazo né a gente olha a gente acaba fazendo uma, uma análise bem mais extensa assim né de, de, de do ponto de vista de da onde a gente vai tirar esse valor né? e o ponto é de olhar só o cap às vezes não passa toda a mensagem né? a gente vê muita oportunidade em que a gente teria uma condição de elevar o aluguel de trazer de, de, na média e subindo, isso não é algo que acontece né, da noite para o dia, mas pensando em uma, uma revisional, quando você tem um imóvel com, com uns 15, 20% de vacância, uh, uh, quando você traz essa, essa, esse inquilino para dentro, né, você começa a subir essa média, uh, é algo que, que a gente busca, né, e nossa expertise imobiliária aqui uh, acaba nos ajudando a achar excelentes oportunidades nesse sentido, né, de de, de bons caps, mas que tem um, um potencial de valorização muito maior do que, do que essa renda, só, né? De, de, de trazer algo para o fundo que, que tenha um upside considerado ainda, né? por mais que sejam ativos já performados, é, ativos já de qualidade, onde que a gente consegue trazer algum diferencial para trazer um, um, um crescimento aí recorrente, né? Desse, desse aluguel nos próximos anos então não tem né uma fórmula mágica de cap assim né 47 falar que é oito é mas a gente tem ativos que a gente gosta em meio que em todo esse range né de de, de valores e a gente vai buscar o que, o que seja mais interessante aí no, no, no para cada ativo especificamente né. então o range acho que se quiser um valor né vai ser algo não muito fora disso mas dependendo muito aí do contrato do, do valor que o aluguel está hoje no no imóvel e do que, que a gente espera
2: é, desses, desses ativos pra daqui para
1: frente, né? pensando nos próximos anos.
2: Acho que uma outra forma de responder aí, Diogo, para nós, o, o cap rate, ele é o indicativo de o resu, do resultado de uma equação. E essa equação, ela tem alguns aspectos que o André mencionou aí.
0: É, não é uma coisa, não é um número mágico, e sim não. uma, é, tipo, às vezes eu posso pegar com cap menor, mas às vezes você, numa região que você tem um potencial de TIR maior, às vezes você pode é. pegar um, um, um cap maior uh, que já está entregando quase todo o valor no próprio cap seria mais ou menos essa ideia é isso, não, é isso. mas é, eu acho que o André explicou, foi bem claro também você só não falou de um detalhe que foi uma, eu acho que uma preocupação que eu acho que algumas pessoas têm, que é emissão abaixo do VP tá? é só, só essa visão que eu acho que o pessoal também gosta de saber justamente, porque quem Imagina, eu estou entrando para o longo prazo. Eu acho que tem situações que acabam pedindo, às vezes acontece algum problema e, e é, é inevitável. Mas tem muita gente que utiliza disso para puramente crescer o fundo sem, sem pensar um pouco no cotista. né? Então, talvez essa seja uma pergunta aí Sim. complementar até aquela anterior.
1: Sim, até esqueci de responder ela aqui, mas é a gente, algo que, que a gente debate aqui também, né? como... como como viabilizar, né, esse esse um, um follow-on ou uma, uma nova oferta e acho que tem que ser o foco aqui vai sempre ser no que for melhor para o fundo e para os cotistas, né? É, o mercado vai acabar sendo soberano, hein, né, no que que ele vai, no que que, no que que ele aceitaria, aí, né, de de, de follow-on, né, que que, a que nível de preço seria? Claro que o nosso plano A aqui, né, é reduzir esse desajuste, né, que a cota chegue aí o mais próximo possível do do, do preço do valor patrimonial e um pouco até, né, essa, esse trabalho que, que, que você faz aqui, né, que a gente tenta divulgar o fundo bastante, acho que ajuda um pouco nisso, é, esse é o plano A, né, mas aí pensando lá para frente, né, a gente tendo um follow-on e, e tendo um deságio ainda entre, entre patrimonial e mercado, acho que o mercado que vai acabar, que vai acabar decidindo, né, a gente vai entender o que é melhor o fundo, acho que diversificar o fundo é importante, sim, então a ideia não é crescer o fundo por crescer, né, a gente não quer trazer, crescer o fundo com... com sem ter um pipeline, né, ou só, ter um, só fazer oferta para ir crescendo e, 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 e sem muito racional, acho que isso não vai acontecer. Até um exemplo disso, quando a gente fez o, o, o IPO, a gente nem exerceu o um lote adicional, né, a gente não tinha imóvel para trazer, a gente ficou, né? vamos parar aqui, né, acho que é o que, se a gente for trazer um novo imóvel, a gente faz uma nova oferta. É um pouco na nossa cabeça, né, a gente vai fazer o que for melhor para o fundo e para o inquilino no longo prazo. Uh, aí, eventualmente, o cotista... A... É, para o pro, pro cotista no longo prazo. É, então, acho que essa é a nossa cabeça, assim, né? não tem uma, uma resposta definida, né, qual que vai ser o valor né, do da, da MC mas a gente vai tentar fazer com que ela seja, pelo menos, aí o mais próximo possível do valor patrimonial e que seja benéfica para o fundo né? e para o cotista. Acho que esse é o... é isso Essa é a forma que a gente pensa aqui, né.
0: Legal. Agora, Talvez, voltando um pouquinho para o mercado, é, mercado imobiliário, mercado de real estate, aí qual que é a visão de vocês em relação a... Assim, vocês acabaram montando, vocês sofreram um pouquinho em relação ao, ao, ao COVID, né? é, mas o que, que você acha que isso realmente está impactando? Mas, por exemplo, pode ser até impactos positivos. Você comentou, quando a gente estava falando da Chucre Zaidan, que é uma região que ainda tem uma parte residencial. É, uma proximidade com o residencial pode facilitar porque a movimentação urbana numa cidade como São Paulo cada vez fica mais um problema é, aí a gente pode falar de coworking alguma coisa que talvez depois dessa pandemia todo mundo começou a falar só de home office mas uh, eu já escutei agora conversando com mais pessoas que as, as soluções uh, de real estate de várias empresas está já envolvendo outras situações e não é em detrimento a acabar com os escritórios, né? Igual se falou muito durante, durante a pandemia aí. E vo vocês têm esse, 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 esse. Vocês comentaram aqui no começo que vocês internamente vocês têm todo esse braço que faz esse controle. Né? Então vocês estão também estão ali na veia do mercado imobiliário, sentindo as demandas do mercado para falar. Então, vou aproveitar que vocês estão aqui e vamos conversar um pouquinho desse mercado também.
2: Sim, sim, sim. Muito boa a pergunta, Diogo. É, o, nós aqui nós temos um, é, é quase que uma obsessão ah, por conhecimento dos edifícios corporativos aí desses dois centros urbanos São Paulo e Rio de Janeiro nós temos um mapeamento é, de todos os edifícios corporativos dessas duas cidades ele vai ele vem de 2005 para cá e esse, esse mapeamento, ele, ele nos diz muita coisa, porque é, não só iniciou lá com o estoque de 2005 e todas as entregas foram sendo somadas, mas nós também focamos muito a nossa observação na movimentação da ocupação desses edifícios. Né? E, e o que fica claro para nós é, são alguns movimentos é, que são tendências. Né? Então, uma delas, por exemplo... É, é, em São Paulo, né? A absorção líquida em imóveis é, da classe A mais, né? A duplo A e triplo A sempre foi positiva e representou 97% da demanda, né, Ou seja, é, a busca pela pela qualidade, ela ela está evidente ali nesses dados, né? É, esse, esse esse movimento para nós, ele ele foi, aí junto com outros, acelerado pela pandemia. né Nós estamos falando aqui um pouco de é, o uso dos espaços, né é, mas também nós temos inquilinos, mais de 60 deles, que vieram de regiões é, da Faria Lima, ocupando 20 mil metros de espaço na Faria Lima, vieram para ocupar 14 mil metros de espaço em 2012, aqui na, na, no Rocha Verá, e hoje ocupam 10, 12 mil metros, ou seja, essa redução ela, ela, ela já vinha acontecendo nesses grandes inquilinos que ocupam grandes espaços. A pandemia ela acabou é, acelerando é, um pouco esse, esse olhar para o uso dos espaços, né? e, e talvez esse pode parecer o lado meio vazio, né? é, mas o, o lado meio cheio... É, da pandemia e da dessa aceleração dessas tendências é, na classe específica de escritórios é um foco na no usuário né o, o foco ele é, ele hoje é, parte para qual é a experiência desse usuário né é, horas de trabalho flexíveis possibilidade de trabalho remoto combinado com trabalho no escritório quando o network é imprescindível, espaços de trabalho que exijam foco e concentração separados, áreas comuns que valorizem a interação, né? a qualidade dos edifícios também vem sofrendo mudanças, né? visando a qualidade do usuário quando você pensa em sistema de ar-condicionado ar -condicionado eficiente, né? o próprio o sistema de ar-condicionado como ele evoluiu ao longo do tempo da década de 90 para cá é, é, tem muita transformação e hoje ele acelera mais uma é, pela qualidade do ar. Né? As vagas de, de veículos, pra, de, enfim, é, veículos elétricos, é, bicicletários, áreas comuns com atratividades, né? é, o, o conceito dos materiais utilizados, como nós tratamos a luminosidade, o ruído e o som, enfim os edifícios eles vão se transformando também com esse foco de melhorar a qualidade de vida do usuário, né? eu posso falar aqui de espaços e layouts, posso falar também de sustentabilidade que para nós na autonomia a sustentabilidade ela não é uma inovação, ela é uma tradição, o Rocha Verá que foi desenvolvido aí em 2007 e construído ao longo de 2007-2010, e ele é um dos primeiros Lead Golds do Brasil, né? É, se eu não me engano, o primeiro Lead Gold do Brasil hoje. O portfólio que eu falei para você é, da Autonomy de, de 22 propriedades, né? Nós temos o maior número de certificações Lead Platinum, que é a maior certificação é, de sustentabilidade em ativo imobiliário do Brasil. Né? 30% das certificações Lead Platinum são do portfólio da Autonomy E a forma com que nós enxergamos esse, essa sustentabilidade são métricas. O nosso portfólio, ele reduz uh, custo de energia, né? ele reduz custo de água, ele reduz emissão de gás carbônico para o meio ambiente. E nossos cálculos aqui, é que o nosso portfólio, só para te dar um exemplo, né? ele reduz a necessidade né, de uma área plantada de árvores de mais de 3.900 campos de futebol né, seriam necessários para neutralizar o carbono emitido. E o nosso portfólio entrega isso né, como sustentabilidade. E a pandemia ela acelera isso. Então, você mencionou a proximidade aqui com as áreas residenciais, aos parques. Essas são as tendências que nós estamos aqui é, sempre atentos e buscando isso para incorporar é, nos escritórios, né? E a pandemia ela, ela entregou isso, ela acelerou isso e, e para nós é, é um é um movimento muito interessante, né? Quando nós comparamos os nossos edifícios com padrões internacionais, que essa é a nossa barra, é, nós vemos aí que nós temos que prezar pela qualidade, sim, mas esse movimento urbano aí que você vem men mencionando, ele, ele começa a tomar é, uma proporção é, importante para a decisão aí dos, dos inquilinos exigentes. É engraçado que,
0: que a gente conversou foi o seguinte: você acabou de. parte do seu discurso foi muito. Eu, eu fiz uma entrevista, acho que há é um, mais ou menos umas três semanas atrás, com o Marcelo Hanoudi. E parte do que ele comentou, assim, foi, cara, foi, assim, se a pessoa escutar essas duas, vão entender qual que é a visão é, de quem está constru... tá na cabeça, de quem está... <risos> cara, assim, eu imagino que você é uma das pessoas que está ali, sei lá, na, na vanguarda desses movimentos de, de construção ativos em São Paulo e tudo mais. Então, essa visão que, que vocês conseguem dar para, por exemplo... Que o foco está no indivíduo, é uma coisa que. E a, e a. Duas palavras que você falou, foco no indivíduo e a reorganização do espaço, o aprimoramento do espaço sendo ele uh, melhorando. Isso é uma coisa que eu tô, tenho escutado muito, e, e assim, uh, e eu acho que casa muito com que que, assim, além de muita gente dizer isso também, uh, putz, eu achei, achei muito legal. E, e aí, o, que, o que, que vem na minha cabeça é o seguinte, pô, como que a gente pode aproveitar isso, né? É, agora também tá vindo essa onda de ESG, que praticamente está uhum. falando que grande parte do seu portfólio já é bem adequado a essas, essas, essas questões, né? E aí, como que a gente pode. Uh, sei lá, uh, seria uma segunda pergunta, como, como que seria a visão do, do empreendedor para buscar uh, novos projetos e também para adquirir. Algum tipo de, de, de prédio, às vezes, para fazer um retrofit nessa linha? É, isso é uma coisa que a gente pode pensar também, do fundo? Eu acho que eu fiz umas três perguntas aqui, <risos>
2: ao mesmo tempo. Não, mas é, a resposta é, é praticamente sim para todas elas, né, Diogo? O, o, quebrando aí um pouco, quebrando em partes aí as suas perguntas, né? É, o, o, o inquilino é, é quem te escolhe, né? Assim, e aí tem um mix importante da qualidade, da qualidade percebida e do preço. É, e entender essa tendência que acontece dos movimentos urbanos, é, do que é percebido como qualidade e incorporar no ativo, é sim o conhecimento imobiliário, na essência. E, e isso é o que nós fazemos aqui no dia a dia. Né? nós temos times, dentro do nosso time, tem urbanistas, eles, enfim, avaliam aí os planos das cidades, as capacidades construtivas, é, a população economicamente ativa, o crescimento de... É, é, de oferta de empregos, mapa de calor do Airbnb, enfim, tem uma série de layers que nós colocamos nas cidades da, na, no aspecto urbanístico, né? E ele nos aponta para determinadas regiões onde as coisas estão, é, existem potenciais de crescimento e outras que a gente enxerga que o crescimento é consolidado. E ali você tem que ir lá e gastar a sola de sapato, né? Então, o nosso time de aquisições vai lá nos terrenos específicos, na, nos edifícios atuais, conversa com o proprietário, isso, esse é um ciclo para nós que ele, a gente, nós acordamos e fazemos isso. É, é, todo dia, é, independente de você estar tá com fundo captado ou não, é, esse é um movimento orgânico nosso e esse é o DNA é, do, do gestor imobiliário. E isso é importante também que, que as pessoas e cotistas entendam. É importante ter esse DNA imobiliário, é importante ter o conhecimento financeiro, obviamente, mas a capacidade de você encontrar essas oportunidades, ela vai passar por isso que eu falei para você.
0: Eu gostei de uma coisa que você falou, que foi o seguinte, basicamente em relação à demanda, você vê aonde está o mapa de calor da cidade, porque eu já escutei de, de algumas pessoas também que algumas empresas inventam projetos Inventam demandas em vez de uh, resolver demandas, né? Então você constrói para resolver uma, uma, uma possível demanda, uma, alguma coisa onde você vê um potencial e não você não inventa uma, um potencial ali <risos> e cria um é. empreendimento imobiliário da sua cabeça para chegar nisso.
2: Isso que você está falando para nós aqui, Diogo, ele é muito simples de. de, de como nós tratamos aqui na autonomia. Você tem a análise de cima para baixo e a de baixo para cima, né? Essa daí é a de baixo para cima, é né? a oportunidade que, que origina é, o investimento. Né? Nós gostamos da de cima para baixo, né? que é conseguir enxergar o que está acontecendo para ir buscar a oportunidade. E, mas aí é o estilo de cada gestor, né? de cada. De cada lado.
0: Um. Não, com certeza. Pessoal, muito obrigado aí. Eu vou deixar agora vocês fazerem o closure, o fechamento aqui. Muito obrigado, André. A gente já tinha conversado outras vezes também. Prazer, Carlos. Foi uma excelente entrevista, excelente conversa aqui. E eu vou deixar vocês com as palavras finais aqui, até despedir do público. Vou começar com você, André, depois você fala um pouquinho, Carlos. Legal,
1: né? Obrigado, Diogo. É um prazer estar aqui. Foi, foi, foi ótima conversa. E Acho que é legal passar um pouco, né? Poder passar essa imagem, que a gente, essa visão que a gente tem do mercado, né? Como a gente trabalha aqui, né? E de deixar os cotistas entenderem um pouco mais a cabeça da Autônoma e, e é um prazer. Assim, a gente está bastante animado com o que, que o mercado imobiliário vai trazer para a gente aí nesses próximos anos e com todos os projetos que a gente tem desenvolvido. E esperamos voltar aqui para uma nova conversa aqui para falar de alguma, para falar especificamente do Follow On, talvez, ou de algum projeto específico. Né. Então, queria agradecer aí o tempo que o tempo do seu tempo também, e o convite
0: aqui para lá. Aí já fica o convite aqui para o follow-on. Toda vez que vocês estiverem, pode ter certeza que o espaço aqui está aberto e eu, eu sou curioso. É né? assim que é bom. A gente gosta de,
1: de ser provocado aqui.
2: Perfeito. Diogo, eu, eu, eu só tenho a agradecer a oportunidade a chance de estar falando com você e com seus seguidores. É, vai ficar o meu convite aqui para você... O dia que você tiver o interesse de conhecer um dos nossos ativos, fazer uma visita, você estiver em São Paulo, eu imagino aí que com esse tema de pandemia não é breve, mas o convite ele não tem vencimento. E, e também, se um dia for curiosidade do, do investidor, né, do seu seguidor, de conhecer um empreendimento AAA, de conhecer... É, é, quais são essas características nós temos aqui pessoas do nosso time que seriam muito felizes para explicar e falar e educar é, é, os investidores no aspecto do ativo né? é, no aspecto do que eles estão comprando, porque por trás de tudo isso tem lá um ativo localizado alugado e isso é importante tá aí o convite
0: não, eu vou falar que eu já vou, eu vou usar esse convite aí, eu vou, é uma, uma coisa bem legal, talvez entra até numa ideia que eu estava fazendo de visitar alguns ativos, fazer uma série de vídeos aí, é, pô, já vou aceitar o convite, assim, como você falou, ainda está em época de pandemia, eu espero que daqui uns dois, três meses já tenha baixado o número de casas, as coisas estão tão melhor assim, para a gente poder fazer umas visitas em São Paulo, mas ó, já está anotado aqui, e pode deixar que eu, eu vou conhecer vocês e escritório de vocês também pra gente Vai ser conversar.
2: Um Vai ser um prazer. Obrigado,
0: André. Obrigado, Matheus. Obrigado a todo Foi mundo. Prazer. Os contatos da, da Autonomy, é, tanto o e-mail quanto o site, tá aqui na descrição do link. Ah, quem quiser, qualquer dúvida, pode entrar no, no site deles e mandar um e-mail para eles. Eles são... Eles respondem muito rápido e muito bem. E agradecer vocês também. Dá um like nesse vídeo e até a próxima, galera. Abração. Opa. Tchau, tchau.